0: Ja hallo, hier ist wieder euer N-Sonic, heute mit einfach Mac, Teil 3 der iTunes-Skripte-Serie, heute iPod automatisch synchronisieren. Tja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier kommt der dritte Teil. Es geht noch um unseren Mac und um iTunes. Und in Folge 176 und 177, da ging es ja darum, wie man zum Beispiel mit einem Skript immer morgens automatisch die aktuellsten Podcast-Folgen herunterladen kann. Das funktioniert bei mir auch immer noch, ganz hervorragend, bei einigen von euch auch. Danke für das liebe Feedback, was ihr mir da geschrieben habt. Wunderbare Sache. Aber... Einige von euch haben mir ja geschrieben, dass ihr den iPod eigentlich immer an den Mac angeschlossen habt. Das heißt, über Nacht schließt ihr den iPod an den Mac an, in die Dockingstation, damit der iPod eben auflädt. Und da wäre es doch eine gute Idee, wenn ein weiteres Skript, nachdem die neuesten Folgen heruntergeladen sind, diese auch gleich auf den iPod synchronisiert. Und vielleicht sogar anschließend den iPod wieder auswirft, sodass man morgens eigentlich ohne dass man irgendwas getan hat, die neuesten Folgen schon heruntergeladen hat, auf den iPod gespielt hat, den iPod ausgeworfen hat und man muss ihn nur noch rausziehen aus der Dockingstation und kann sofort losgehen. Wäre ja eine tolle Sache. Funktioniert das? Das funktioniert. gibt einen kleinen Haken dabei, aber ich zeige euch erstmal, wie es geht und dann kommen wir mal zum Haken. So, iTunes habe ich schon mal gestartet und wie man hier links sieht, habe ich auch einen iPod angeschlossen. Also ungefähr dieser Status, den ihr ja habt, wenn ihr das Ding über Nacht angeschlossen habt. Das Skript, was die aktuellsten Folgen heruntergeladen hat, das ist jetzt auch schon mal gelaufen. Stellen wir uns jetzt einfach mal so vor. Ich werde jetzt nicht das alte Skript von der Folge 176 erweitern, das könnt ihr euch da ja nochmal anschauen. Ich werde einfach ein neues Skript machen, das man eben zu einer anderen Zeit starten könnte. Und um ein Skript zu machen, ihr wisst es schon, öffnen wir den Skript-Editor. So sieht er aus. Ja, und jetzt gucken wir mal, was mit iTunes so möglich ist. Dazu gehen wir einfach mal auf Ablage, Funktionsverzeichnis öffnen und suchen uns iTunes raus. Das ist hier irgendwo unter I. Da. Machen wir es ein bisschen größer. Ja, Apple-Script ist ja so eine Wissenschaft für sich. Auf der einen Seite hat sich Apple gesagt, ja, wir machen mal eine Programmiersprache, mit der man sich quasi fließend unterhalten kann, so ganz natürliche Sprache, aber natürlich geht das nur mit ganz bestimmten Vokabeln. Irgendwie ein Widerspruch und ich finde das irgendwie alles nicht so prickelnd gelöst. Ich hätte lieber eine richtige Programmiersprache statt so ein komisches, halb umgangssprachliches Skriptgebamsel. Aber wir müssen damit nun mal klarkommen und ja, es funktioniert ja auch. Es dauert nur ein bisschen länger, bis man irgendwas findet. Angefangen habe ich hier unter Applikationen, weil iTunes ist ja die Anwendung und es fängt ja immer alles an mit Tell Application. Also gibt es auch so ein Application Objekt und dieses Element oder Objekt, wie auch immer man es nennen möchte, da sehen wir hier in der Hilfe angezeigt, was das so alles beinhaltet an weiteren Elementen. Und immer wenn ein S am Ende ist, also der Plural, dann ist es ja eine Liste. Und da gucken wir hier mal durch. Es gibt Browser, Windows, Encoders und so weiter. Und unter anderem eben auch Sources. Das ist ja schon mal ganz interessant, denn unser iPod ist ja wie eine Musik-CD auch erstmal eine Quelle. Und da gucken wir hier mal drauf. Wenn man da draufklickt, dann sehen wir hier, aha, Source ist ein Plural, also Source N. Das beinhaltet seinerseits auch wieder allerhand Geschichten äh, enthalten in der Application. Aber es hat auch Eigenschaften. Also jede Source, die in dieser Sources-Liste drin ist, hat Eigenschaften, nämlich eine Kapazität, freien Platz und eine Art, also Kind. Und Kind ist hier aufgeführt, was es beinhalten kann, nämlich Library, iPod, Audio-CD und so weiter. Und iPod ist genau das, was uns interessiert. Wir merken uns also Sources, das ist eine Liste, und wir merken uns Kind, das ist die Art. Jetzt überlegen wir, ob wir überhaupt irgendwas damit anfangen können. Und dazu bin ich hier mal diese Funktionen durchgegangen. habe die mal durchgelesen und bin hier gestolpert über die Update-Funktion. Update hat als Parameter eine Source und kann dann eben diese Quelle aktualisieren. Also ein iPod. Funktioniert hier auch ganz doll beschrieben eben mit einem iPod, denn eine Musik-CD kann man ja nicht aktualisieren. Und es gibt auch ein eject um nämlich einen spezifizierten iPod auszuwerfen. Damit wird die Quelle ausgeworfen. Das könnte ich mir vorstellen, könnte aber auch mit einer Musik-CD funktionieren. Habe ich nicht ausprobiert, könnt ihr ja mal machen. Nun haben wir also viele Informationen und versuchen die mal in ein Skript umzusetzen. Wie jedes Skript fängt auch dies an mit Tell Application. In diesem Fall wollen wir der Anwendung iTunes irgendwas mitgeben und irgendwann sind wir auch mal fertig. Wir wollen irgendetwas machen mit Sources, wir wollen nämlich prüfen, ob es ein iPod ist und dann wollen wir den irgendwann aktualisieren. So, soweit erstmal. Sources ist eine Liste, wenn wir ein einzelnes Element haben wollen, dann müssen wir das erstmal suchen. Das heißt, wir müssen alle Quellen, die wir haben, durchgehen. Und das geht mit dem Befehl Repeat. Und wenn wir irgendwann mal fertig sind mit unserem Repeat, dann machen wir ein End repeat. Ich rück das ja schon mal ein bisschen ein. So, repeat. Was können wir machen? Wir können uns aus dieser, also wir können alle Sources durchgehen, repeat Sources. Wir wollen aber eine einzelne Quelle haben. Also sagen wir, weil wir sie auch ansprechen wollen, brauchen wir eine Variable dafür. Nehmen wir mal s in Sources und da fehlt uns dann noch ein with. Ja, das muss man jetzt nicht alles wirklich verstehen. Man muss es einfach nur auswendig lernen. Also wiederhole mit S, das ist unsere Quelle, in Sources. Und jetzt können wir hier innerhalb dieser Schleife auf S zugreifen. Und S ist jetzt nacheinander jede angeschlossene Quelle. Die müssen wir jetzt prüfen, ob es iPod ist. Prüfen geht immer mit IF. Wir können also prüfen, ob kind, ihr erinnert euch, kind of S nämlich weil s hat ja die Eigenschaft kind, kind of s, ist iPod, Klammer zu. Wenn also die Art unserer Quelle ein iPod ist, wenn, wollen wir etwas ausführen, nämlich die Funktion update und wir brauchten, ihr habt es eben ja noch gesehen in der Hilfe, dafür einen Parameter, nämlich die Quelle. Wenn also die Art von s ein iPod ist, dann aktualisiere s brauchen wir diese Zeile schon mal nicht mehr. Und damit sind wir fertig. Das ist eigentlich schon alles. Wir übersetzen das mal. Ist fehlerfrei. So, und jetzt führe ich das mal aus. Ich schiebe das hier mal hoch. Mal gucken, ob wir das gleich alles im Bild sehen. Jetzt achtet mal hier oben drauf. Da seht ihr ja, was er gerade tut. Und ich glaube, hier an der Seite kommt auch noch ein anderes Symbol. Ich sag mal ausführen. So, und da habt ihr jetzt gesehen, wie sich hier kurz dieses Synchronisationsrädchen gedreht habt. Oben hat sich das auch angezeigt, dass er was aktualisiert. ging jetzt natürlich sehr schnell, weil ich hatte es natürlich vorher schon mal ausprobiert. Er hatte jetzt ja nichts mehr zu synchronisieren, aber hat es wenigstens versucht. Ja, so funktioniert das. Nun werde ich euch gleich noch erzählen, dass es ja einen kleinen Haken dazu gibt. Deswegen zeige ich euch schon mal einen Befehl, nämlich den Delay-Befehl. Ein Delay ist ein Befehl, den kann man sagen die kann man Sekunden übergeben und damit sagt man ihm, warte eben eine angegebene Anzahl von Sekunden. In diesem Fall sagen wir mal fünf Sekunden und dann mache weiter. Wir wollen ja den iPod auch noch auswerfen. Also ich kopiere mal alles, was wir da oben haben, hier runter. Gehen diese gleiche Liste wieder durch, aber diesmal wollen wir nicht aktualisieren, sondern wir wollen den iPod auswerfen. Und dazu hatten wir vorhin den Befehl Eject gefunden. Das übersetzen wir kurz, ist fehlerfrei. Jetzt lasse ich das auch nochmal laufen und achtet wieder auf die Anzeigen. Synchronisiert. Da ist das Rädchen und jetzt wird er ausgeworfen und zwar nach 5 Sekunden. Weg ist er. Fünf Sekunden fangen an zu zählen, wenn die Synchronisation startet. Das ist auch schon unser kleiner Haken und dazu erzähle ich euch jetzt noch was. Der Haken an der ganzen Sache ist das Timing. iTunes sagt uns nämlich nicht, wann irgendeiner dieser Schritte fertig ist. Das heißt, wir starten ein Skript, um die neuesten Podcast-Folgen herunterzuladen. Wir wissen aber nicht, wie lange das dauert. Ihr wisst es selber. Manchen Tag ist das in fünf Minuten erledigt, nächsten Tag braucht er vielleicht eine halbe Stunde, weil irgendwelche großen Videos dabei sind. Wir wissen es nicht. Wir wollen ja aber irgendwann die Folgen auf den iPod synchronisieren und wollten das ja eigentlich erst tun, wenn er fertig ist. Tja, wir wissen leider nicht, wann er fertig ist. Und dann wollen wir den iPod auswerfen und das sollten wir tun, liest erst dann tun, wenn die Synchronisation abgeschlossen ist, denn sonst fehlt uns ja irgendwas auf dem iPod. Aber auch hier gibt uns iTunes keine Hilfe, jedenfalls keine, die ich finden konnte, um uns zu sagen, wann denn das eigentlich abgeschlossen ist, diese Synchronisation. Ihr seht also, dass mit den Skripten ist nicht so ganz einfach und nicht so ganz fehlerfrei. Ihr müsst da halt sehr große Delays reinbauen. Den Befehl habe ich euch ja gezeigt in der Folge eben. Also geht mal großzügig daran, überlegt mal, ja, ich habe schon mal einen Download von einer halben Stunde gehabt, dann gebt ihr was weiß ich, gebt ihm 40 Minuten Zeit oder so etwas, müsst ihr halt irgendwie in euren Arbeitsablauf so integrieren, dass da genügend Luft ist zwischen diesen einzelnen Schritten. Die Skripte findet ihr bei mir auf der Webseite, wo das ist, das sage ich euch gleich noch. Und solltet ihr Ergänzungen, Vorschläge, Verbesserungen etc. haben, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das einfach in die Kommentarfunktion dazu schreibt oder eben zu eurer besseren Lösung verlinkt. Kann uns ja allen nur weiterhelfen. Ja, Feedback funktioniert, das wisst ihr schon, zum Beispiel über die Stimme. Einfach Telefonhörer nehmen und diese Nummer anrufen, 05551 995874. Da geht auch nur ein Anrufbeantworter dran, also keine Angst, könnt ihr jederzeit anrufen, das klingelt hier bei mir nicht. Dann könnt ihr natürlich auf die Webseite gehen, hier zur Folge 197 ist das, auf nsonic.de podcast, da findet ihr auch die Skripte, die ich hier vorgestellt habe, könnt ihr das alles nochmal nachlesen und hoffentlich eure Kommentare, Ergänzungen, Erfahrungsberichte etc. Ja, per E-Mail könnt ihr mir natürlich auch eine Nachricht zukommen lassen, das geht über nsonic.de, oben rechts über den Kontaktlink oder direkt an info Da könnt ihr mir übrigens auch MP3s und ähnliches zukommen lassen, einfach als Audiokommentar, wenn ich das hier mal spielen soll. Bei Twitter könnt ihr mir folgen. Da kriegt ihr so mit, was sonst noch alles los ist bei nsonic und bei Happy Shooting und bei mir und überhaupt. twitter.com slash bnsonic. Über eure Bewertung freue ich mich natürlich im iTunes Store und auch bei podster.de. Den Link findet ihr hier nochmal. Das soll jetzt aber auch mal reichen für heute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren mit diesem Skript. Vielleicht klappt das für euch. Und wie gesagt, schreibt eure Kommentare, eure Ergänzungen zu diesem Skript auf meine Webseite in die Kommentarfunktion. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic. www.ensonic.de